1: Lo cierto es que la barbarie compite con la civilización cada vez con mayor ventaja Hemos olvidado mucho, pero aún podemos recordar los versos de Cummings Morirá el pensamiento que no nazca del sueño Siempre y cuando recordemos sim simultáneamente las palabras de Westphalen El sueño no es un refugio, sino un arma H. Pascal es el objeto, <risa> el tema, el sujeto Sujeto-objeto de nuestro podcast de poesía de esta ocasión ¿Quién, ¿Quién, quién, quién, quién chingados es H. Pascal? ¿Quién fue H. Pascal ahora que ha muerto? Pascal, como él mismo decía, nació hace como 200 años en, aquí en México. Yo hice algunos cálculos eh, extraoficiales según mis datos de que Pascal había, habría nacido aproximadamente hace 60 o 65 años en, en México. Y esto lo sitúa aproximadamente en el año 1960. Aproximadamente. Y fue un escritor principalmente. Y un gestor cultural también. Dicho no, pensándolo y reduciéndolo mucho. Pero ahora vamos a ir a amplificarlo un poquito. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué importa tanto H. Pascal? Me parece una figura muy importante de la literatura under, llamémosla, en, en México, en Latinoamérica, en el mundo en sí. Un autor que quizás no está bajo los grandes reflectores y quizás no alcanzó la, la fama universal, pero que nos demuestra que la fama eh, no tiene nada que ver con la calidad de la literatura. Y como dijo alguna vez Tonati Mercado, la fama era un... Un lujo por el, que se por el que se obsesionaban Algunos payasos el, el asunto con Pascal era Que su distanciamiento con la fama le, le permitió ser completamente libre Como alguna vez afirmó Juan Villoro Y hacer la literatura Que muchos otros Escritores famosos habrían tenido miedo De publicar porque no era lo, lo mainstream La literatura la literatura famosa, la literatura que debe escribir un escritor que aspira a ser un premio Cervantes de literatura un premio Nobel de literatura, un premio Planeta, un premio Alpaguara estos grandes premios ¿no? que determinan a la vez, eh, premian al escritor, determinan cómo es que debe escribir, pues bien si nos des deshacemos de esas frusilerías de esas niñerías como ser famoso y ser reconocido y ser millonario lo único que tenemos es a un sujeto libre escribiendo en completa libertad y ese fue el H. Pascal que yo conocí allá por el año de 2009, en la Ciudad de México, cuando Pascal estaba en medio de uno de los proyectos cruciales de, de su vida, que fue el taller de literatura fantástica, narrativa y literatura fantástica de, del Centro Cultural José Martí, en donde presidía la, la sesión. Ahí conocí a Pascal y él ya estaba, de, de alguna manera, en, en, varios, en varios proyectos eh, simultáneamente, y ya había concluido otros tantos y además ya había escrito bastantes, bastantes cosas. Cuando yo lo conocí, él trabajó o trabajaba en, en el proyecto Nuevos Públicos de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, lo cual le permitía organizar y producir programar eventos culturales en varios recintos culturales de la Ciudad de México, como el Museo de la Ciudad, el Circo Volador, el, la Feria del Libro del Zócalo, la Feria del Libro de Reforma. Y básicamente cualquier museo que se dejara Que, que entendiera ¿no? la, la posibilidad de hacer Cosas atractivas a los sentidos Pero quizás no necesariamente Atractivas al mercado Pero que valía mucho la pena crear espacios crear Abrir espacios para que se Escucharan escucharan voces distintas Dentro de ellos la, la narrativa joven La nueva narrativa Y también la, la, la Literatura quizás más, más relegada por el, por el Mercado literario pero que también tiene mucho, muchísimo que decirnos, ¿no? Precisamente porque es una oposición a ese, a ese aterrador mercado literario. Para ese momento Pascal estaba escribiendo libros de poesía como Navegar en una de sus playas, eh, nocturnos que regresan, Damias quebradas. Este, después empezó a escribir. O terminar su trilogía, su tetralogía cyberpunk que empieza con el holograma irlandés, con cuatro ángeles que caen, 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 con galaxias irregulares con... y termina con Elfa Azul. Escribió después Una Mujer Azul, escribió Alicia en el fin en del en el, en el mundo. Tengo una lista, de, de hecho, encontré una lista de, de sus publicaciones donde ha publicado novelas como El llanto del verdugo, La canción del hielo, La magia del grial, Fuego para los dioses. Estas primeras, por ejemplo, aluden a una. A una búsqueda en los, en los textos místicos de, de lo fantástico de historias de santos, de la historia del Grial Todo lo fantástico que hay en la literatura Bueno, en los textos eh, fundacionales de las, de las religiones Y no solamente de la religión católica Sino de otras, otras religiones, de tribus germánicas de, de tribus nórdicas, de celtas De, de muchos, otros, muchos otros lugares, incluso de aztecas Escribió también Las Anémonas, otra novela, Cuando lo Eterno sea Finito veremos El Ocaso de los Dioses, que es una especie de poemario. El Holograma Irlandés, que es esta obra de la, de la que les comento, escribió Princesa Zombie y Novia Zombie, que son dos novelas muy interesantes que, que se plantearon como una especie de oposición o de una una nueva forma de ver a los, a los vampiros de Crepúsculo y a los zombies de ...que se pusieron tan de moda ¿no? en, los, en, los, en los años 10, llamémoslos, ahora que están a punto de concluir. Escribió poesía como en, Lamias Quebradas, Monstruos Que Regresan, Los Danzantes en Medio de la Hoguera, La Pupila Líquida del Pozo. En esos, en esos poemas no solamente introducía una un sinfín de influencias literarias, tenía... Tenía muchísimo de dónde abrevar poesía. Era uno de los lectores más insaciables y extraños de, de poesía que he conocido. Eh, leía absolutamente todo. Todos los tipos de poemas y cada uno lo, lo anotaba y le, y le influía de alguna u otra manera. Quizás sea el lector más grande de poesía que, que yo haya conocido. Y en La Pupila Líquida del Pozo, en Dealers, o en Aparece un Gato Malo y otros poemas más varios, casi casi haikus subtropicales. Él introdujo un discurso disgráfico que. ...que se presentó como una especie de glitch, como menciona una revista aquí en México... ¿eh? ...como si fuera un glitch del lenguaje, un glitch ahí, una, una aberración del lenguaje... ...donde empezamos a utilizar eh, la K la, en vez de la Q o la C, o este tipo de, de escritura... ...que alterna mayúsculas y minúsculas, a, él, a Pascal le pareció interesante en ese momento y la, la utilizó, ¿no? Escribió también, como por ejemplo en la madrugada, ya regresando un poco a un discurso ortográfico ¿no? eh, regular... Sobrevivir en una de tus playas eh, Que retoma un poco a Cristina Peri Rossi Donador cadavérico eh, Una mujer azul como decía Alicia en el fin del mundo Y aparte de eso pues hizo Un chingo, un chingo, un chingo de antologías En, en un proyecto que Inicialmente fue ASOT eh, Que fue una consecuencia Del Festival de Literatura Fantástica Y Ciencia Ficción que fundó con Paco Ignacio Taigo Con Gerardo Porcayo y otros Allá por 1996 Eso generó una publicación en ese festival que se llamó Azot, y en el Azote alias el Azote, este, se publicaban ellos mismos y publicaban a otros autores que les interesaban y que estaban haciendo literatura neogótica literatura cyberpunk, literatura negra literatura policíaca eh, en, dentro de esas este, publicaciones eh, está el holograma irlandés que es una de las obras que no leemos en los, poesí, en lo, en la, en los poemas que, que siguen, eh, yo básicamente me enfoqué en las ...en la obra poética de Pascal en este podcast, que es un podcast de poesía... ...pero hay una obra narrativa de Pascal muy, muy, muy muy extensa... ...con, con muchísimas, muchísimas influencias también, ¿no? Eh, antes de hablar de esto eh, y de hablar del holograma irlandés... ...me parece una obra crucial y de hablar de Goliardos... Pues, ...pienso que sus influencias en la poesía, como decía, son muchísimas... Son, ...es un poco difícil de rastrear, ¿no? Pero particularmente en este podcast... Eh, hablo un poco de o leemos más bien eh, poesía empezando con me parece que empezamos con poesía de Guiloma Poliner eh, leemos el poema 1909 de, de su libro Zona donde es un poema donde ya se alcanza a ver cómo, cómo la ciudad y, y, y el sistema empiezan a trastocar al individuo eh, anterior a eso, muy anterior sucedió El primer sueño de Sor Juana Inés Sor Juana tiene una obra gongoriana donde habla acerca de la injusticia del, del mundo Y de los sueños Y, y, del, y de lo mágico ¿no? que es a veces el mundo A veces casi siempre lo mágico que es el mundo Entonces leemos también unos, unos cuantos poemas de, de, de Sor Juana Bueno, leemos unos cuantos fragmentos del primer sueño de Sor Juana eh, Es una obra muy, muy larga, pero se lee ¿no? todo, lo que, todo lo que es posible Leemos también eh, *Palinuro* de México y poesía de, de Fernando del Paso. Fernando del Paso, un, un escritor abigarrante, extraño, exuberante, barroco, rococó incluso, de la literatura mexicana, escribió en los años 60, 50, 70, la mayoría de su obra eh, en prosa y es sumamente poético, es delirante y ese discurso pues, me parece que le, que le encantaba bastante a Pascal. Vamos a, a leer pues mucha poesía también de, de Pascal, de, de distintos libros suyos de poesía Y me gustaría que abordáramos un poquito también eh, la, la narrativa, la prosa de Pascal Pero no, no voy a leer tantas cosas de la, de la prosa de Pascal, más bien me gustaría leer el prólogo Bueno, una especie de epílogo que escribió al holograma irlandés El holograma irlandés es una novela, micronovela como la llamo durante un momento que publicó primeramente en Azot, no sabemos si en el 97 o en el 99 o en el 98, pero que sí su primera edición en Goliardos fue en el año 2000. ¿Qué es Goliardos? Goliardos, esto, esto se está yendo está, una cosa me está llevando a la otra. Goliardos es, fue, es y seguirá siendo una propuesta editorial que generó Pascal después de Azot, separándose un poco de, de los autores que estaban haciendo Azot. ...para hacer goliardos... ...los goliardos eran una, una especie de secta... Eh, ...medieval que buscaba... ...la subversión de la realidad... ...como el mismo Pascal dice... ...a través del conocimiento y del deseo... ...entonces cosas que estaban prohibidas durante el medievo... ...como coger libremente y ser sabio... ...o, o investigar, hacer investigación científica... ...los goliardos... ...se lo planteaban como una necesidad... Para, ...para sus mismas vidas... ...entonces goliardos fue una editorial que hizo Pascal... ...durante... ...10, 15 años aproximadamente... ...desde 2010 y hasta pues, prácticamente su muerte siguió publicando antologías de narradores jóvenes antologías de narradores de literatura fantástica antologías de poetas y haciendo eventos donde invitaba a la gente a leer poesía y acercarse a la, a la poesía eh, en lugares completamente extraños eh, no solamente estaba como en las ferias del libro en ese tipo de cuestiones sino que iba por ejemplo a la mole o a la TNT que son convenciones de cómics y de anime donde a la gente que iba a buscar mangas los tomaba y les ponía una librería en medio, enfrente de, de ellos. Entonces esto acercó a muchos jóvenes ¿no? a, la, a la literatura fantástica y posteriormente una vez que Pascal salió por motivos políticos, de la, por motivos de transiciones políticas principalmente y de, y de falta en el presupuesto de la Secretaría de Cultura, entró a trabajar en la Secretaría de Economía y tuvo un proyecto inverosímil pero muy, muy interesante en, que se llamó eh, el proyecto de mercados públicos y era... También fomentar la lectura dentro de los mercados públicos Y fomentar la comunidad y la economía comunitaria de los mercados públicos En obviamente una oposición directa ¿no? a, los, a los supermercados Entonces en este tipo de espacios tan alucinantes Estaba este editorial igualmente alucinante Entonces la primera pregunta que se hacía uno es ¿Por qué esto va a ser un buen libro? Cuando veía a los goliardos que parecían más bien unas revistitas impresas Por una persona en su, en su casa Pero esa era también una lección, un poco eso Entender que un, un libro bueno o a un libro bueno no lo hace el hecho de que esté publicado con una, con una pasta sumamente hermosa o con un empastado precioso o encuadernado con hilos y que tenga letras doradas o que, o que sea gordo como, como la pierna de alguien, ¿no? como el mismo Pascal decía. Un libro bueno lo hacen sus mismas ideas y había que entender eso porque había muchos, durante el movimiento oscuro que hubo en México, pues darkis, ¿no? que pagaban ahí por ediciones de, de Drácula más de 500 mil pesos, ¿no? que vendrían a ser como 20 o 30 dólares. Este y estos estos libros goliardos costaban lo que cuesta un sándwich en realidad o sea, son realmente baratos te compras una coca cola y unas papitas fritas y es lo que costaba un, un, un libro de goliardos ¿no? y además la propuesta narrativa que tiene es, es alucinante de verdad es, es increíble y próximamente yo espero poner ahí a disposición no algunos de, de esos goliardos voy a leer el epílogo que escribió Pascal en el holograma irlandés, lo escribió muchos o sea, casi 20 años después de haber escrito la novela o sea que la escribió en aproximadamente en los 80s, cuando tendría Pascal unos veintitantos años, que la empezó a escribir y la, la publicó ¿no? en los 90s, en, como decía, en Azot, y después la, la republicó en Goliardo. Dice Pascal, el holograma irlandés nació como si nada, por fragmentos hace más o menos 20 años. Se publicó hace más de una década en el proyecto de micronovelas de Azot. Junto con el holograma, otros fragmentos formaron la dama abominable que se convirtió en cuatro ángeles que caen, 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 caen. O sea que son casi, casi mellizas estas dos novelas iniciales de, de transrealismo cyberpunk o lo que sea. Solo hace muy poco surgió en un fin de semana la idea de galaxias irregulares y poco después el fa Azul. Sería increíblemente absurdo decir que constituyen un ciclo. Pues los fragmentos con que estas cuatro novelas están formados a veces se embonan, otras son solo piezas perdidas de otros rompecabezas que aún no existen en su totalidad, o letras de un alfabeto ya olvidado, o espacio de hipergravedad que se, que, han comido, que, que se han comido hasta su propia luz y que aún no colapsan en su glotonería gravitatoria para volver a abrirse, o sea más o menos como la realidad, o como la historia, o como la civilización. Haciendo si sí pingos a ja o así, en el controlito me llevó a una noche al canal 22, a algo que creo que se llamaba Ángeles en Nueva York, había en ese instante una mujer y un hombre en escena, en un ambiente cerrado, el hombre sobre el piso, la mujer sentada, el hombre decía ya no estar preocupado por nada, pues ya había pasado a la historia, la respuesta de la mujer fue una risa burlona y unas palabras, la historia está a punto de hacerse pedazos, lo cierto es que la barbarie compite con la civilización cada vez con mayor ventaja. Hemos olvidado mucho, pero aún podemos recordar los versos de Cummings. Morirá el pensamiento que no nazca del sueño, siempre y cuando recordemos simultáneamente las palabras de Westphalen. El sueño no es un refugio, sino un arma. Chido, Azcal. Así firmaba, chido, Azcal, ese epílogo al, al holograma irlandés. Y incluye, además de una especie de descripción, una autología de ahí, donde explica un poco su prosa, hablando... De fragmentos que a veces embonan y otras veces no embonan Y a veces son cosas que pueden ahí crecer o destruirse a sí mismas Pues es una prosa más bien fragmentaria eh, Menciona dos, dos posturas y una propuesta, una propuesta vital muy interesante Es eh, morirá el pensamiento que no nazca del sueño Pero el sueño no es un refugio, sino un arma Eso me parece que es como la culminación un poco de la propuesta literaria y, y quizás filosófica de, de Pascal entender como decía López Velarde que el mundo es maravilloso el, eh, como dice Costuri que el mundo es el mundo es, la vida es un milagro y que a través de los sueños nosotros podemos subvertir esta esta realidad quizás un poco aterradora en la que menciona Pascal que la barbarie está ganando cada vez más terreno si nosotros ponemos esto en perspectiva con el horizonte, el horizonte, con la historia de la literatura misma y con la historia de los relatos que se hacen los seres humanos, lo que tenemos es un, un mundo ligeramente aterrador, un, un mundo que de alguna manera nos ha sumido en una desgracia y que nosotros estamos intentando subvertir, entender, entender esa desgracia y, y quizás subvertirla. Eh, si pienso por ejemplo en los griegos o pienso en Aquiles, pienso en un sujeto que estaba en una guerra que vio morir a Patroclo, que vio quitados sus tesoros y a través de esa desgracia y culpar a los dioses de su destino intentó subvertir su destino, pienso en Edipo que también intentó cambiar su destino, pero al final son, son eh, tanto Homero como, como Sófocles y como todos los demás autores eh, griegos son personas que culpan a los dioses y que culpan al destino, objeto de los dioses, de la desgracia en la que están los seres humanos. Es decir, tenemos un mundo determinado, un mundo donde nosotros ya tenemos un destino escrito y donde nuestro destino se va a cumplir y lo que nos suceda o no nos suceda es eh, por obra de los dioses. ¿no? También está, si vamos un poco más atrás en el Mahabharata o en el Ramayana son fuerzas naturales y son dioses los que determinan la, la acción de las personas. Y en los textos bíblicos también Pregúntenle a Hobbes si no Entonces el, ¿Qué es lo que sucede después cuando eh, Diosito se cae de su pedestal Y nos damos cuenta de que quizás no hay un Dios Y que quizás no hay un destino Y el mundo está indeterminado Entonces es el, el mismo sujeto no Quien determina qué, qué es lo que le pasa Yo soy culpable de mis desgracias Puesto que yo tengo en mis manos mi destino Se dijeron así mismos los hombres Los primeros hombres de la modernidad eh, Pienso en el surgimiento de la literatura gótica y la literatura policíaca con Edgar Allan Poe. Y los relatos de Edgar Allan Poe culpan a un sujeto de, de ser un criminal, de ser un potencial criminal. Ya sea un vampiro, ya sea un espectro, ya sea lo que fuere. Pero es una persona que actúa desde sus pasiones y que es él quien es el culpable ¿no? de, la, de los crímenes que se cometen y de los crímenes que se le cometen a otros. Es el sujeto y son sus pasiones los culpables. Pienso también. ...en los textos de Borges de, que escribe con, con Bio y Casares ...en los relatos de H. Bustos Domecq... ...y en estos relatos... ...también son literatura policíaca que... ...que culpa al sujeto y que culpa a sus pasiones... De, la, de, la, ...de los actos que suceden... ...pero... ...así como se fue consolidando esa, esa postura... Eh, ...empezaron a surgir otros culpables... ...y empezó a, a surgir otra, otra perspectiva acerca del culpable... Una, un, un ejemplo muy burdo, pero, pero actual finalmente es el, el ejemplo de las películas de, de Marvel, las más nuevas, las películas de, de superhéroes, que 100 años más tarde, pero se están empezando a dar cuenta de que quizás es la psique de los individuos la que está determinando eh, que se vuelvan o no se vuelvan culpables. No sus pasiones, sino su psique, lo que les pasó, lo que determinó esa, esas pasiones. No es que una persona esté muy enamorada, como en los sujetos de Poe o en los sujetos de, de Goethe, y, y ese amor sea el que los orilla a cometer el bien o el mal eh, sea cual fuera el caso sino que ese, es otra cosa es el es lo qué fue lo que los hizo malos qué fue lo que hizo malvado a los ¿no? en esta en esta última película de, mil, de 2019 pues es una cosa que se preguntaba eh, en 1860 y tantos teodor eh, Dostoyevski en Crimen y castigo eh, qué es lo qué es lo que hace culpable no a a, a Rodiara de matar a su casera y eran sus pequeñas circunstancias inmediatas, ¿no? Y también se pregunta, por ejemplo, Italos Bebo... ¿Qué es lo que hace culpable a Seno en la conciencia de Seno? Eh, de todas las, las travesuras, llamemos que comete Seno, ¿no? y, y Pero es su sí, ¿qué es lo que hace culpable al extranjero de Camión? También eso sí, que... Eh, o sea se está empezando a buscar otro culpable y ya no aparece en los dioses ni en el individuo sino aparece en su mente, que son las circunstancias que determinaron que su mente se vuelva como es y generaron tanto el psicoanálisis como la literatura policíaca posterior, la literatura negra y sobre todo la literatura de Raymond Chandler. Raymond Chandler me parece una influencia, una influencia crucial para entender a Pascal porque después también generó la literatura de Philip K. Dick donde son sujetos que se trastocan por las circunstancias políticas en las que están desenvueltos entonces tenemos eh, en primero con los griegos un universo determinado, después in, in de, eh, un universo, sí, determinado por el destino, después un universo indeterminado que determina cada uno de los individuos y finalmente un universo que determina cada una de las, de las personas pero que es por culpa del sistema en el que están. Esa es quizás la, la última eh, frontera de la literatura y, y, la, y el umbral de esa última frontera de la literatura es Raymond Chandler, es, es este, Philip K. Dick donde ya es un sistema corrupto corrupto por el mercado, corrupto por la ambición corrupto por el consumo que, que cambia a los políticos y que estos políticos cambian a la sociedad y esta sociedad genera enfermos, es una cosa que no te dice tanto el guasón, ¿no? que no te dice bueno, o si sea, sí es culpa de la sociedad malvada que hizo a este pobre broma es una persona muy malvada, pero ¿qué hizo a esa sociedad malvada, es un sistema ¿no? Roberto Bolaño en el libro 2666 como dice Carlos Caso en, en su propuesta de, te, de tesis es que que es el sistema, el culpable El culpable no es ya el individuo, no son los dioses El culpable no es una persona que podamos señalar con el dedo Y que podamos tomar con esposas El culpable es un sistema que nos orilla a, a generar sujetos de este tipo Así Pascal en el holograma irlandés eh, Está enfrentándose a un sistema Que pues sí, que genera barbarie Y que esta barbarie va tomando distintos, distintos espacios pero no se queda nada más en, en eso, sino que hace una propuesta para, para cambiar este sistema. Y son esas dos, las dos frases ¿no? que apunta ya al final en, el, en ese último epílogo al holograma irlandés. Morirá el pensamiento que no nazca del sueño, y el sueño no es un refugio, sino que es un arma. Entonces, a través del conocimiento y del deseo podemos subvertir esta extraña, extraña realidad, ¿no? Pues visto así, eh, enumeradas solamente algunas de las influencias, vamos a leer solamente algunas de las influencias de, de Pascal, no son todas, definitivamente que hay una, un centenar o doscientos poetas al menos que podría yo leer en este podcast, pero leo algunas influencias que me parecen muy significativas para Pascal, empezamos a leer algunos de sus poemas, hay un video donde está Pascal mismo leyendo uno de sus poemas, y finalmente... Hay una lectura de un capítulo entero, a huevo, un capítulo entero de Palinuro de México para los que se quieran quedar. Si no, pues ahí está, ¿no? Eh, hasta el último poema de Pascal acaba el podcast. Después es un extra para, para los demás porque grabamos a Palinuro de México. Es una novela de Fernando del Paso, también una influencia muy grande, ¿no? Para, para Pascal. Y como diría él mismo, chido.
2: 1909 de Guillaume Mapoliner La dama llevaba un vestido de Otomán violeta, uh. violeta púrpura y su túnica bordada en oro se componía de dos tablas con el broche en un hombro. 1909 de Guillaume Mapoliner La dama llevaba un vestido de Otomán violeta púrpura y su túnica bordada en oro se componía de dos tablas con el broche en un hombro. Los ojos dos ángeles danzantes. La dama reía y reía. Su rostro lucía los colores de Francia. Los ojos azules, los dientes blancos, los labios muy rojos. Su rostro lucía los colores de Francia. Llevaba un escote redondo, un peinado a la recamier y los hermosos brazos desnudos. Es que nunca sonará la medianoche. La dama vestida de otomán y violeta y con una túnica bordada en oro de redondo escote. Paseaba sus rizos, ciudadema dorada Y arrastraba sus zapatitos de villa La dama era tan hermosa Que no te habrías atrevido a amarla Yo amaba a las mujeres atroces De los barrios enormes Donde nacían cada día algunos seres nuevos El hierro era su sangre La llama su cerebro Yo amaba, sí Yo amaba al pueblo hábil de las máquinas El lujo y la belleza No son más que su espuma Aquella hembra era tan bella que daba miedo verla. Hormigas, de Ramón López Velarde A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y enamora, responde, en la embriaguez de la encantada hora, un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo, en los fértiles bustos el infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo, y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, qué cifra de eróticos denuedos, tu boca que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno, tu boca en que la lengua vibra asomada al mundo, como reproba llama saliéndose de un horno, en una turbia fecha de cierzo gemebundo, en que ronde la luna porque robarte quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas amada, déjalas caminar camino de tu boca, acapuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran para mi luto, Dámelos en el crítico umbral del cementerio, como perfume y pan, y tóxico y cauterio. México, homenaje a la patria en matices eróticos. Rafael Jesús González. Darte género sería lo... Darte género sería hacer lo que Dios no hizo. Cuelga la flor de plátano como sexo de caballo, y tus toscas ubres dan a beber petróleo. Tienes cien vientres burladores en tus minas y los dorados testículos del mango. Para variar tus orgasmos heterosexuales, celebras la homosexual fiesta de los toros. Suave no lo eres, patria mía, sino dura como la suerte humana. Bola de acero en el fondo de la entraña, amargo sabor en la lengua de la mente. Al caer el sol que has emplumado, tienen tus cerros filigranas de venas en sus frentes. Y en las junglas de tus costas suelen volar luciérnagas de ópalo boyante. Se estremece de pasión tu cuerpo eléctrico y bravío Y piensas en color por tus murales Sueñas tus sueños táctiles de sones Atados a la tierra por cuerdas de guitarra Y no hay canciones extrañas a tus sueños Ni faltan risas en tus tristes pesadillas Oye, patria mía, con besos de papel crepé La bugambilia besa el pene de la torre Y la sofocada plumaria da platónicos besos al aire Muerde el sol los pechos de tus grises colinas, y las manos de tus palmeras acarician la luna. Suave no lo eres, patria mía, sino cruel como el amor humano, exigente como la fe bendita. ¿Cómo decir de nuevo H. Pascal? Con tanto hijo de puta que andas suelto, con uniformes falsos o con los verdaderos, salidos de las urnas o las cloacas, ¿y qué has parido tan mal? ¿Cómo decir de nuevo, suave patria? Asimetrías, H. Pascal La guerra es el no ser del humano, dices. Y la guerra simétrica, pregunto. No hay nada como las asimetrías. Para poner en evidencia la deshumanidad del opresor, me respondes. Fatiga de materiales, H. Pascal Viajar es una cosa muy distinta a lo que habíamos esperado. Heredén que se subierte por rasguños del narco, mapas de sangre sobre los encalados. Solo es posible ahuyentar el olor a explosivo y atroces de gollinas, ocultando el camino que andamos dentro de la pequeña cápsula en un cuarto de hotel. Y después de la lluvia, el caluroso amor, los planes de las nubes y la defensa del cielo. Y más tarde, un balde de agua fría, la crisis detrás de las ventanas. Dios es tan corto de la mano izquierda y tampoco diestro con la diestra, como un robot inverosímil, cuyas piezas padecen dulcemente fatiga de materiales.
1: Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exenta siempre siempre rutilantes la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba la pavorosa sombra fugitiva burlaban tan distantes que su atesado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros ser ostenta quedando solo o dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba y en la quietud contenta de imperio silencioso sumisas solo voces consentía de Las nocturnas aves, tan obscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Con tardo vuelo y canto del oído, mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada nictémene acecha de las sagradas puertas los resquicios, o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios, que capaz a su intento le abren brecha, y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, que extingue sino infama en licor claro la materia crasa consumiendo que el árbol de Minerva de su fruto de prensas agravado con gojoso sudó y rindió forzado. Y aquellas que su casa campo vieron volver sus telas hierba a la deidad de baco inobedientes, ya no historias contando diferentes, en forma así afrentosa transformadas, segunda forma niebla ser vistas aún temiendo en la tiniebla, aves sin plumas aladas, Aquellas tres oficiosas, digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo, de desnudas les dio, pardas membranas, alas tan mal dispuestas, que escarnio son, aun de las más funestas. Estas, con el parlero ministro de Plutón, un tiempo ahora, supersticioso indicio al agorero, solos la no canora componían capilla pavorosa, máximas, negras, longas entonando, y pausas más que voces esperando, a la torpe mensura perezosa, de mayor proporción tal vez que el viento, con flemático echaba movimiento, de tan tardo compás tan detenido, que en medio se quedó tal vez dormido. Este, pues, triste son intercadente de la asombrada turba temerosa, menos a la atención solicitaba que al sueño persuadía. Antes sí, lentamente, su obtusa consonancia espaciosa al sosiego inducía. Y al reposo de los miembros convidaba, el silencio intimando a los vivientes, uno y otro sellando labio oscuro con indicante dedo, Arpócrates, la noche silencioso, a cuyo, aunque no duro, si bien imperioso precepto todos fueron obedientes. El viento sosegado, el can dormido, éste yace, aquel quedo los átomos no mueve, con el susurro hacer temiendo leve, aunque poco, sacrílego ruido. Violador del silencio sosegado, el mar no ya alterado, ni aun la instable mesía cerulea cuna donde el sol dormía, y los dormidos siempre mudos peces en los lechos lamosos de sus obscuros senos cavernosos mudos eran dos veces, y entre ellos la engañosa encantadora alcione a los que antes en peces transformó simples amantes transformada también vengaba ahora en los del monte senos escondidos, cóncavos de peñascos malformados, de su aspereza menos defendidos que de su obscuridad asegurados, cuya mansión sombría ser puede noche en la mitad del día, incógnita aún al cierto montarás pie del cazador experto, depuesta la fiereza de unos y de otros el temor depuesto, y hacía el vulgo bruto a la naturaleza, el de su potestad pagando impuesto universal tributo, y el rey que vigilancias afectaba aún con abiertos ojos no velaba el de sus mismos perros acosado monarca en otro tiempo esclarecido tímido ya venado con vigilante oído del sosegado ambiente al menor perceptible movimiento que los átomos muda la oreja alterna aguda y el leve rumor siente que aún le altera dormido y en la quietud del nido que de brosas y lodo instable hamaca formó en la más opaca parte del árbol Duerme recogida la leve turba, descansando el viento, el que le corta alado movimiento. De Júpiter, el ave generosa, como al fin reina, por no darse entera al descanso que vicio considera, si de preciso pasa, cuidadosa de no incurrir de omis en el exceso, a un solo pie librada fía el peso, y en otro guarda el cálculo pequeño, despertador reloj del leve sueño, porque si necesario fue admitido, no pueda dilatarse continuado antes interrumpido del regio sea pastoral cuidado o oh, de la majestad pensión gravosa que aun el menor descuido no perdona. Causa quizá que ha hecho misteriosa circular denotando la corona en círculo dorado que el afán es no menos continuado. El sueño todo, en fin, lo poseía, todo, en fin, el silencio lo ocupaba, aun el ladrón dormía, aun el amante no se desvelaba el conticinio casi ya pasando iba y la sombra dimidiaba cuando de las diurnas tareas fatigados y no solo oprimidos del afán ponderoso del corporal trabajo más cansados del deleite también que también cansa objeto continuado a los sentidos aun siendo deleitoso que la naturaleza siempre alterna ya una ya otra balanza distribuyendo varios ejercicios ya al ocio ya al trabajo destinados en el fiel infiel con que gobierna la aparatosa máquina del mundo. Como por ejemplo en la madrugada, de H. Pascal. ¿Y el por qué de estas cosas se sucedieron a sí mismas casi siempre de madrugada, aurora, noche? ¿Lo recuerdas? ¿Y cómo empezó todo? ¿Cuál fue la primera mirada? ¿En qué sitio nos dimos un beso? Todo empezó en tu cuerpo, el lugar del origen que habíamos olvidado. Solo te vi una vez, y en ese instante se decidió mi nueva vocación. De como por ejemplo en la madrugada, de H. Pascal. Alguien se ha llevado el medidor de la electricidad. Tampoco hay gas en la cocina. Velas como naves de locos, luces como mentes perdidas. Las prendes una a una. Latas con salmones, pimientos y mariscos. Vino templado por la cálida noche. Tus labios convierten los desastres en milagros. Tus manos convierten los milagros en palabras. Quiero que seas a mí como Museta su musa, dices. Que me desnude yo en la cama y tú escribas un poema. Los dos sabemos que las cosas no pueden ser así. La piel que se expone atrae a los tatuajes de los labios, a la saliva de la imaginación. Hoy digo, esto seguramente no puede ser un poema. Debe ser otra cosa. Como por ejemplo en la madrugada de H. Pascal. Creo que sí. Creo que respiras esta noche, que incluso esta madrugada tienes los ojos bien abiertos. Seguramente caminas desnuda hacia la mesa, y quitas el mantel, y miras las vetas de las tablas. Aparecen pan y queso, y quizás vino no, porque nunca hay que exagerar las cosas, pero sí seguro una cerveza. Bebes, antes de atravesar el pan con el cuchillo. Quiero pensar que el frío líquido te calma, que acaricia tu garganta como suave cascada y comes queso y pan como si fueran hostias de una profana misa, y debes estar viendo mis fotografías sobre las tablas desnudas, y tus senos tiemblan cuando alzas el cuchillo, y la punta la clavas en medio de mi frente, eso es lo que ha de estar pasando, porque si no, ¿cómo se explica? ¿Por qué no dejo de pensarte? ¿Y de dónde sale tanta rabia? ¿Y este dolor de cabeza tan cabrón? Contestas el teléfono a través de las líneas de fuego, tu aliento sabe a pan, cerveza y sangre, Has cumplido el ritual. He vuelto, dices, y traspasas el umbral. Eres un témpano de hielo a punto de derretir todo su oleaje. De nocturnos bosques que germinan, seguido por lamias quebradas y monstruos que regresan. Abrir las manos, de H. Pascal. La mirada en un hueco de la puerta, y en la mirada de la puerta la liga de una mujer, hay una tormenta pasajera, una mirada fugaz como el granizo que se ve a través de esa puerta. Entra en medio de la liga como una pierna firme, llena de olor a sudores y a sexo. Nos juntamos de nuevo, sin ilusión, con un amor pausado, un tacto contagioso, lleno de miel y enjambres de abejas africanas. He buscado todas las cuarteaduras en las paredes de tu rostro, y has hallado las grietas en el techo de mis ojos. ¿Sabes? Hay arañas que casi son eternas, y habitan en el lecho de tu pubis, y sé que esos rasguños en el rostro del tiempo son como un cráter en la luna, neón celeste atravesado de penumbra. Abro las manos y me dices, ella está de pie sobre tus sueños. Abre las manos y preguntas, ¿habrá una mujer más? ¿Habrá otro hombre que nos mire? Al extender los dedos, las moscas del sol son solo rayos de amor y desesperación. Son solo minutos en el alma desierta del día. Ahora vemos sin reservas la vida que regresa. Una caricia de tus manos es todo lo que pides. Una mirada, un cuento y una navaja de palabras para cortar las alas de esas moscas. De esas mil doscientas, treinta, quinientas, veintinueve, quizás solo cuarenta mil moscas que no vuelan, ni recorren nada, son solo una invención de la cerveza. Me das un trago más y luego revientas el líquido en mi rostro, a través de mi pecho para que escurra limpio, por mi cuerpo. Te gusta el sabor del brezo, la cebada, las luces de la tierra, en la tierra húmeda de un hombre. ¿Habrá otra mujer, otra piel, otros arroyos de cerveza? Repites quedamente, en la lengua baja del amor. Y yo amo el rostro de tu lengua que se muestra como trucha, salmón, rana dorada, surcando los arroyos de mi cuerpo. Abro las manos y pregunto, ¿habrá otro hombre, otra mirada que nos hiera? Cierras mi rostro con un gesto, mis ojos con la vista, mientras bebes el heiser de mi dermis. Abres las manos y me dices, no seas ya tan mirón, tan melodramático. Abres las manos de mi alma para leerte líneas, tatuajes, camino de camiones y carreteras oscuras de mugre. Ahí solo tu juicio canta. ¿Qué clase de mierda es esta? Te preguntas en voz alta. ¿Qué clase de conversación es esta? Me dices en voz baja. ¿Qué clase de calor puede engendrarse en los, entre los pliegues de un hombre que no se lava las manos con las líneas del destino? ¿Me corriges? Son sólo la infinita lentitud del movimiento, de los ojos, de las miradas ciegas en los dioses menores, del tiempo como una repentina cuchilla de semanas, de días, de eones de fuego y juego. Abro las manos de tu vientre para decir medias mentiras, camaleones de letras, para leer las líneas en la palma de tu sueño, abro la boca para callar toda mesura, la inminencia, el punto G, la maré incorregible de las ostras, del mar y la intemperie de tu materia hecha de almas secretas, algas, estrellas sumergidas y signos evidentes, abres las manos y me dices, es este un lugar donde se hace el bien sin hacer daño. De nocturnos bosques que germinan, seguido por lamias quebradas y monstruos que regresan, Causa y defecto de H. Pascal. Todos tenemos un chingo de defectos. Ni siquiera Ken y Barbie alcanzan el molde de la perfección. Bebiste de tu copa de vino como si tomases un sorbo de cielo verde. No mames, Ken y Barbie son de plástico. Eso no cuenta, no tienen voluntad. Miré a través de mi tarro de cerveza para ver cómo tus ojos se volvían un río de níquel. Llegó un momento en que tu vida ya no significaba nada sin la mía. Esto ya no es amor sino abandono del recato más simple de todo narcisismo. Llegó el momento en que mi vida ya no era sino una frase en tus conversaciones. Ya lo dijo Dios, no me acuerdo en qué lado. El amor a sí mismo es el guardián de la existencia, el protector de sueños. Llegó el momento en que la vida estaba demasiado saturada de ideas, significados, tatuajes indelebles. Pero tú no tienes sueños, mi buen. Tú solo duermes pesadillas ajenas. Por supuesto, la carne jamás fue triste y nos faltaba tanto por saber, aunque estábamos hartos del mar, las mareas, el agua plateada del hastío, lo mejor de la vida muere por la fuerza de su peso, como un dinosaurio con alzheimer, miraste a través de mi cuerpo como si estuvieras viendo solo un t-rex de vidrio, lo mejor de la muerte es cuando naces, toqué la llama de tu cabello rojo con la punta de mis ojos, estabas demasiado viva, eras demasiado admirable y querías que yo lo sintiera, lo siento yo no admiro a nadie, yo solo te amo y te alucino aunque trates de ser demasiado imperfecta, tus labios recorrían las letras secretas de mi nombre, como si pronunciaras una injuria. Soy como he de ser, hago lo que quiero, pero no deseo dormir en el desierto de las sábanas vacías. No cerraré los ojos si no estás a mi lado pensando en mí. Era el guardián de tus sueños, el amor a ti misma, la medida de tu servidumbre, la profundidad de tu liberación. Solo un pez más en el ámbar del mar que hay en tus ojos, un leviatán en el nido de algas de tus piernas. Miraste de nuevo hacia tu copa como si fuese un antiguo instrumento de prodigios, tratando de fijar tu lugar en el mundo si es que ese sitio ha existido nunca. Parecías una bruja muy vieja, y tu cabello rojo besaba las manos de la noche, pero cuando la tristeza acaricia la sombra amarillenta de la nueva jornada, y todas las palabras no dichas salten como cardúmenes, desde el mar invisible de las lenguas resecas, sé que pediré perdón para cerrar la brecha, el círculo perfecto, y de nuevo a llegar y nacer y morir. Uróboros que desgasta con dientes sutiles, su cola en el brote de las eras, el tapiz que deshoja sus fibras, desliza sus signos hacia un despeñadero cada instante y se teje a sí mismo con la aguja torcida del destino. El corazón es una víscer imperfecta, hay que tener valor y resignarse. La ofrenda menor de una lágrima de hierro. Sí, mi buen, es increíble con qué velocidad se junta el polvo en los recuerdos. De nocturnos bosques que germinan, seguido por lamias quebradas y monstruos que regresan una noche a través la ventana de hierro se expande y gime hacia los gritos de los hackers silenciosos una vez los vi cantando entre los arrecifes de neón puro, contar sus existencias decirlas en murmullos simples bites manchados, farsa trampa y oscuras, alas negras de un cuervo más absurdo, más vasto un cuervo desquiciado por la ausencia de luz, por la ausencia de llamas hoguera que se extingue antes de arder Atravesé las muecas de la luz esa noche, que en un email brillaba en la pantalla, como alcohol etílico perfecto. Palabras que decían solo un suspiro. La vida no es un significado, la vida es un deseo. Navegar, una sola expresión para aventarse al charco de los datos, de los signos y la imagen caliente. ¿Cuántos ahogados quedaron en esas fuentes de cristal? Líquidos de acero, maná de tinieblas. ¿Cuántas mentes perdieron su palabra en la babel de mapas y caminos entrecortados? ¿Cuántas veces te he buscado sin encontrar el sitio donde rías? Una acción imposible atraviesa la red, es un melocotón de carne, una risa de Dios hecha a mal amor, del fluido de los ángeles, de niebla hurtada al sol y de soles hallados, en la palma de un diablo, es un aliento opaco que apenas si se atisba en la pantalla, cuando cierras los ojos y los abres de pronto, cuando miras a un lado y el soslayo lo muestra como una imagen que huye. No la escuchas, casi nunca la atisbas. Tu visión periférica es imperfecta para hacerlo, pero ella, que es una mujer hecha de almas perdidas en la red, Siempre te observa, te ronda, te asedia esperando un descuido, la mínima indolencia en el cursor, en el mouse, en el teclado y así perderte pronto en un ardiz de datos malavidos. ¿Cuántas veces me has dicho que la red angustiosa de la mente es demasiado espesa como para aprehenderla en un silbido agudo de la red? Puedes teclear las direcciones, puedes hablar con tu computadora, ponerle un nombre, acercarte al cielo de la pornografía a través de las señales luminosas, puedes oír... ¿Cómo palpita la voz de los más sabios consultar las finanzas, mirar hacia las cuencas huecas de Dios, todo en un solo segundo, en un solo suspiro del universo, y qué? Cuando sales de ahí no eres más que un viajero empapado por las aguas de los mares del destino, el teclado nada en un charco de cerveza, la nostalgia, las lágrimas, el beso de neón, todo termina, las cosas que se entienden demasiado fácilmente no perduran, la pantalla tiznada por tus voces en celo, pero no hay cuerpo claro. No hay ojos infinitos. Solo la noche y la sonrisa tersa de una ventana blanca que dice a través de sus bocinas no se encontró mensaje. En desafor es desafortunada la poesía. Estúpidamente correcta y triste. Cuando te marchaste sin cegar la línea, la pantalla inútil esperaba devolvernos unos cuantos segundos, los que fueran, llenarnos los párpados de estrellas, y afuera la lluvia horriblemente cursi hacía más difícil volver a recordarte. Sudan neón los ángeles, y luces que beben los vampiros, cada vez que las gotas de sus alas de plata escurren por el cielo, atraviesan la red y tiznan las pantallas, Dios ríe sin alegría, hay un laboratorio secreto en el cual el sudor de los ángeles se fabrica como lluvia, y luego se convierte en alimento para locos, en bebida tenue, en aguas de conciencia, las teclas están hechas de luz, son un piano donde canto a veces para ver cómo una ventana de neblina desprende tu imagen, la ruta de tu cuerpo, tu voz de fibra óptica o de cobre, tu voz de cielo oculto, se agitan los astros a lo lejos, se parten las voces en el tiempo, entre los abanicos de desinformación, las ventanas se abren y los hackers se escatiman la vida de la muerte, una vez lo sentí mirando cautelosos entre acantilados de cristales fluorescentes, atisbar otras vidas, desglosar sus mensajes en botellas perdidas, navegar suponiendo que sumerges tu mente en el mar del origen, pero no hay un reloj para esa orilla, no existe todavía el tiempo del delirio, me has dicho que las drogas son solo una manera de hacer algo en la vida, de expandir la conciencia. Pero, ¿no es también la conciencia una droga para hacer que revienten los cercos de la vida? Mi esclava, mi vida, mi desesperación. Miré la superficie de tu alma para acercarme hacia la nada, y no hallé sino mentiras. Mi dogal de neones, mi fuerza, mi ansiedad. Miré a través de tus vestidos para encontrar la desnudez perfecta. Solo hallé la distancia imposible, la canción del silencio. La ventana de carne se abre hacia el murmullo de los hackers. Una vez escuché sus silbidos en el despeñadero de los sueños, los miré contar sus viejas vidas a través de silicios de fuego. Los sentí beber cerveza y sangre entre el hierro y el plasma. Escuché el sudor de sus bits exorbitados. Olí la saliva de su voz insatisfecha. Toqué el sollozo de sus mentes quebradas, sus teclados de acero al rojo vivo. Esa noche crucé las huellas de tu luz, el rostro de tu luna, los dulces alaridos del neón, la niebla de tu fe. Entre los mares del destino Atravesé la distancia imposible solo para encontrarte de nuevo en una frase La vida no es un significado La vida es el deseo De nocturnos bosques que germinan Seguido por lamias quebradas Y monstruos que regresan Otros encuentros Monstruos que regresan De H. Pascal El sol con sus brazos desnudos La estrella con su cama de lechos Aquellos que jamás las olvidaron se unieron en un solo segundo, con aquellas que nunca lo supieron, la muerte en su trono de espinas, el tallo en su sábana negra, aquellas que siempre estaban observando se alejaron lentamente de aquellos con la mirada de ciego, el estertor como un derrumbe eterno, la vida con sus celos insumisos, aquellos que estaban ya dormidos soñaron con la fecunda efigie de aquellos que estampaban a la aurora, el material original, la raya solitaria, los diálogos quebrados y vueltos a pegar, cada gota de semen derramada sobre los flecos del alba o la alfombra dorada de la noche es una obra de arte que revienta o se seca o recrea otros mundos. Cada gemido en el pubis de la vida, cada contracción en el nacimiento de un orgasmo es una obra de arte que dilata su sed y pervierte los elementos ásperos del mundo a pesar de que la guerra se encuentra cerca y el entramado de las calles y las risas desesperadas tapan su advenimiento. Los símbolos y señas de la inseguridad la clara piel de la jornada en trance, aquellos que escuchaban los relojes en llamas, recibieron palomas mensajeras imperfectas, de aquellas que se comían el tiempo, los hologramas líquidos, las lágrimas de acero, el corazón, el enigma abrazado por la sangre, aquellas que acariciaban la miel del cielo, encontraron una carta indeleble, de aquellos que escribían con colores cifrados, pasa un ave que busca el costal de la noche, para ocultar su cabeza del miedo, pasa la mano de una mujer hecha de ortigas, Salta su tacto como el roce de una nube perfecta. Un santo idiota arrodillado frente a esa imagen. Una plegaria con la lengua que recita salivas. Cada gota vertida es un disco de luces. Pasa un niño encubierto en su membrana de hombre y busca sacudir el manto de un espectro para que el ave del asombro sea librada de pedirle disculpas a los sabios por vivir como ave. Atraviesa el paisaje la boca de un esclavo que indaga y requiere la savia y las babas del limbo la caricia cortante de una mujer sacrificada, el sol con su lecho de auroras, la estrella con su orgasmo de luces. Pasa un hombre y le piden que ría. Pasa una mujer y ella es la carcajada. Cada gota que cae, cada espolón clavado bajo la superficie del miedo, es un verso insidioso, una hoja de vidrio con el filo mellado, una señal de que todavía estamos vivos y coleando. Es hermosa tu espalda, de H. Pascal. Mientras te marchas descubro que la muerte carece de ideas propias. Es siempre un clon de sí misma. Se disfraza y parece novedosa, pero un adiós se sentirá siempre igual a la siguiente despedida. Atraviesas las galerías de la memoria, pero todas las imágenes se esconden, ensordecen o simplemente están ciegas. Es hermosa tu espalda cuando escapas, un cuerpo perfecto que busca su destino, la cabeza que falta, la claridad del día, las nuevas constelaciones de la noche. Y quisiera que dieras vuelta y me dijeras, es tiempo de que sea tiempo.
3: Nuevos sonetos marianos, de Fernando del Paso Que te acaricie yo tus pechos, ave, como rezar las cuentas de un rosario, Y que mi amor badajo y campanario te lo repique yo, que yo te clave, Que sean mis manos de tus muslos llave, tu rosa de mis dedos relicario, Y en sus frondas la lengua de un canario, con mi lengua la sal que yo te lave, Nada más eso pido, quiero, ruego, a eso me dedico, y a adorarte, y a quererte, y a eso me consagro. Y te juro las manos sobre el fuego, que volveré otra vez a codiciarte cada vez que me cumplas el milagro. Ahogados, de H. Pascal Ahogados en el lujo de un sueño sin espejos, deslizas el oleaje de tu aliento, y huyes después de inundarte con la lluvia y estar mil veces asediada de deseo. Tus labios se abren dócilmente, tus piernas como si fueran lagos que solo es posible descubrir en los jardines de algún mito, se dividen con pausada belleza entre la verdad y la experiencia. Beber la luz, de H. Pascal Ciego de sueño te persigo. No había entendido antes una simplísima pregunta. ¿Cómo beber la luz? Hasta que la piel de tu mirada se ha abierto hacia mis labios. Sirena, de H. Pascal. Hoy se ha caído el mar en la palma de tus manos. Has perdido las piernas y ganado rapidez en la mirada. Observas el mundo desde los arrecifes. Corales sobre los que despliega sombras. Lámparas vivas, peces sin escondite. Cada pequeño pensamiento, cada caricia sobre tu piel de sales es un mundo que desnuda tu alma para que permanezca protegida. Inventas que este mar es de nosotros que no soy un tritón despreocupado, que eres una nereida milenaria, es el mar del deseo y no queda mucho más, una experiencia estética en tu cuerpo. Cuando cierra los párpados, de H. Pascal, tu cuerpo se humedece como el trópico durante la tempestad, hay demasiadas verdades en tus ojos de lluvia, en vértigo de abismo tu pelo se desmadeja, pienso cuando caes, escurres, bebes, te desvaneces en mis manos, Brechas de luz hacia el suspiro de tus senos Una palabra más y esto dejaría de ser perfecto Solo quiero que te parezcas a las cosas que amo, dices Cuando cierra los párpados y en el silencio hace una pausa en tu respiración
0: Todas las razones del sueño Pero el mundo viene a percibirse en tus formas y palabras Te digo, mira la dicha inmensa de sabernos perdidos para siempre la pureza de la nada, la impureza del ser que espera ser vivido, las esferas de nuestras manos, de nuestras vidas en las manos del tiempo. Sangre en los caballos de la luna, y quien chingados dijo que el mundo era redondo, dices, como si estos abismos que se curvan hacia sí fueran atravesados por una en su cabeza, sentado sobre el lomo de, cabello, de camello de su tranvía solar, luces en los cabellos de la luna y sangre coagulada, en todas las auroras, te miro de nuevo y te toco como si fueras una primera estrella en la vía láctea, y tus manos de brisa celeste desaparecen en esos finisterres, y reaparecen de pronto en el ser de mi carne. Tal vez, quizás te digo, no seas verdad, pero te asemejas tanto a ti misma, que pareces otra y demasiado verdadera. Cierras los ojos, las formas del sufrimiento, del amor, de la locura, dices, pasan por tu mente como barcos fantasmas cuando hablas así. No podrás vivir ni en el mar ni en los abismos, pero en, en este instante tu piel, que no es tuya sino mía, ha de vivir la savia de mis labios y dentro del castillo de castigos de mis sueños. Los cuerpos sumergidos en sí mismos, en la sed de sí mismos, el instante del espejo, los ruidos, los cantos del sol, Dentro de la muerte que te mira, dices en los silbidos finales de la carne que se ha abierto a la verdad, la dicha, la nada, los reflejos, si a quebrándose en el todo el ser y el mundo. Resucitarás para siempre en todas mis amnesias, dices, y tú en cada uno de mis pecados de omisión te respondo. Y si yo fuera mosca, te pregunto, tú serías el pantano donde me ahogaría. Y si yo me convirtiese en cementerio, te respondo, tú serías una muerte enamorada. Y si tú fueras lagos salado, yo sería la marea de la luna que te consumiría. Y si yo fuera yo mismo, tú dejarías de ser verdad. Y si yo fuera corazón y viviera para siempre en ese sitio extraño, te volverías loco en su torre cerrada escribiendo poemas, mi buen. Nuestra pálida razón nos oculta el infinito, te contesto. Pero ella está dormida, más allá de todas las razones del sueño.
3: Unas palabras sobre Estefanía, de la imperdible novela de Fernando del Paso, Palinuro de México. Pura, inocente, impávida, como si nada hubiera pasado entre nosotros como si nunca hubiésemos hecho tantas cosas que habrían obligado a los abuelos a dar de vueltas en sus tumbas de haberlo sabido, y que de verdad les hizo dar cincuenta y dos vueltas al año, pero no en la tumba, sino en la pared, cuando Estefanía, un sábado, volteó sus fotografías para que de allí en adelante nunca más nos vieran hacer el amor los fines de semana. Así era mi prima, y bella también, y angelical, y pálida, y por si fuera poco o nada, por si fueran pocos sus grandes ojos, inmensamente abiertos, como si estuvieran asombrados siempre de su propia belleza, como si fueran nada sus mejillas enteramente ruborizadas por la vergüenza de traer desde niñas una calavera dentro nada sus dos manos nacidas para acariciarme, y poco sus cinco sentidos, sus veinte años, sus treinta y tres vértebras, sus cien mil cabellos, su millón de células o su trillón de átomos, o en una palabra, su cuerpo. Ese cuerpo que tanto amé y conocí, que hoy podría esculpirlo de memoria y con la lengua en un bloque de sal. Por si fuera nada todo esto, mi prima Estefanía, mi prima íntegra y tersa, mi prima pura y nítida, después de hacer el amor conmigo, la maldita se quedaba junto a la ventana y bajo su retrato quieta, sentada, contradictoria, como un huracán congelado, como si corriera por sus venas gelatina de piedra. Y además límpida y casta, inmaculada como una promesa de a papel arroz, irreprochable como un remolino de lechuzas blancas, y callada también, lejana y clara, como si lo hubieran enterrado vive en un prisma de niebla. Así era mi prima, así junto a la ventana, siguiendo a veces con la mirada toda la tarde el curso del sol, como si tuviera los ojos rellenos de heliótropos la puta. Y sobre todo como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiéramos hecho el amor, como si no nos conociéramos. Como si yo fuera un pobre mortal descastado y paria, un esclavo y un guiñapo, una mitad de hombre y ella, mi prima, una diosa. Y más que nada impecable, inimitable y sin tacha, como el dios de San Anselmo de Leibniz y de Espinosa, como el dios de Scoto de Rigena al que valía más amar que conocer, como una criatura que reunía entre sus cualidades esenciales la de una existencia necesaria y perfecta. «Tan es así, señores», le dije al general que tenía un ojo de vidrio, al billetero, a Don Próspero y a todos los otros amigos cuando volví a la cantina para cumplir mi promesa, «Tan es así que de Estefanía yo podría hablar como Clemente de Alejandría, como Dionisio, el pseudo areopagita y Maimónides hablaron de Dios. Y para abreviar la descripción de mi prima, decirles por la vía negativa y camino a la oscuridad esencial todo aquello que ella no fue nunca, a pesar de haber sido clásica, admirable y única». Estefanía, señores, nunca tuvo los ojos negros, la piel naranja o el vientre dorado. Estefanía nunca tuvo un metro setenta y cinco de estatura, cuarenta y tres escarabajos sagrados de ancho o veinte esmeraldas de profundidad. Estefanía no fue un teléfono, un acróstico o un sordo de mazapán. Estefanía nunca engordó de la cintura abajo como un reloj de arena por donde se escurre la mitad de los cereales, los apetitos y los días. En otras palabras, y en medio de ese pueblo de bandidos y frutas de madera donde transcurrió su infancia como un río de serpentinas, Estefanía no fue nunca un sargazo austral, el sonido de la espuma o una sospecha destrenzada. Estefanía, por supuesto, fue mi prima. Estefanía tuvo al menos la mayor parte de su vida, siete mil días de edad que giraban alrededor de ella como los caballos salvos y los cisnes descascarados de un carrusel, Estefanía estudió en un colegio inglés de la Ciudad de México y Estefanía, aunque tuvo un lugar privilegiado en el caparazón de las flores y como regalo adelantado por todas las navidades de su vida, toda la serie de bellas innumerables que les voy a enumerar y entre las cuales sus pestañas rizadas de risas y su lengua de charol rojo y filoso no eran las menos importantes, a pesar de ello, Estefanía era un ser humano con todas sus limitaciones, que siempre tuvo ni más ni menos que todo el número de órganos, vísceras y miembros que tiene toda mujer completa, normal, pálida, pura y virginal. Por lo mismo yo no podría hablarles de las diez tetas de marrana de mi prima o de la media pestaña de Estefanía, de sus doscientos dientes de tiburón o de, su, o de sus dos mil ombligos de árbol, y en todo caso, tampoco podría hablarles de su nalga única, su nalga luminosa, su nalga luna, delicia de los poetas mancos, su redonda y blanca nalga como una media esfera para adivinar la mitad más fría de la noche. Así que por eso y a lo largo de toda la descripción de Estefanía se cansarán ustedes, yo jamás me cansaré, de oír hablar del mismo número de brazos, pechos, clítoris y vientres que tuvo Estefanía. Con los mismos nombres que tuvieron siempre, el pelo pelo, las costillas costillas y los labios alados, incontaminados y dulces flotando entre los cirros blancos de las nubes labios. Porque si bien yo me encerré alguna vez dentro de un año entre dos febreros locos y besé el pezón húmedo de su olvido derecho y me reflejé en sus triunfos azules, eso fue posible gracias a que esa única vez sus pechos se llamaron olvidos, sus muslos febreros y sus ojos triunfos. Por lo demás, los nombres que yo le di a las distintas partes de su cuerpo cambiaron muchas veces, tantas que casi nunca me acuerdo, por ejemplo del verdadero nombre de su sexo, y como además ellos mismos intercambiaban sus nombres viejos y nuevos, ¿quién sabe?, ¿Quién va a saber, señores? Si en realidad no acordarme de él sea un triunfo, o recordarlo sea un olvido. El caso es, en fin, que el nombre de su sexo entre paréntesis siempre lo tuve en la punta de la lengua. Pero si a alguien hay que poner entre paréntesis, en una casa de cristal, en una pecera de ojos de serpiente, en una gota de esperma cuajado, es a la misma Estefanía, para que ustedes, señores, se concentren en la estructura esencial de la belleza de mi prima. Y para eso hay que poner la parte del mundo aparte de todo aquello que nunca fue. Porque mi prima, aparte de ser excelsa y admirable y sobre todo alejada y pulcra, afiligranada y quieta la perversa, aparte de tener una estrella entre ceja y ceja, y aparte de las galaxias domesticadas que le seguían los pasos lamiéndole las huellas, Estefanía nunca fue de noche, no llovió sobre las cosechas del pan y jamás fue una verdulera con el resplandor de un perejil entre los dientes. Y si bien es cierto que en su cuerpo, así fuera por ejemplo en su boca o en sus pezones, se podía encontrar siempre una alternativa color cereza o una excepción morada, y si bien es cierto que en su nuca salpicada por mis bendiciones y en cada centímetro redondo de su piel y en su manía por encontrar desavenencias entre sus dientes maduros y sus dientes de leche y en su forma de señalar a los pájaros como si supiera la tonta que acabarían por posarse en su dedo índice y en su forma de tirar los dados sobre los tapetes verdes de Las Vegas como si esperara la ilusa que sus aristas se pulieran y se transformaran en bolas de nieve de azar. Y si bien es cierto que en esto y en todo lo demás Estefanía era única y maravillosa, adorable y más que nada impoluta, la hipócrita, y si bien debo admitir que los ojos de Estefanía en medio de sus dádivas y simulacros tenían cierto parecido musical con las olas, a cambio de ello mi prima nunca tuvo la más mínima semejanza con una escena marina en la cual las playas, los barcos de vapor y los malecones bañados con bocanadas de saliva contemplan a un capitán que desde lo alto de la borda de un buque desoja un calendario. Pensarán ustedes entonces que Estefanía pudo ser una anciana amarilla, un mapa frutal o una obligación sorprendente, y tienen que saber que a pesar de que ciertas distracciones del vino y de la sangre se confabularon para atardecer en sus labios, a pesar de que sus largos viajes por debajo y por encima de los meses, por Venecia y por mis brazos la encarcelaron en espejos de seda y la rodearon de amnesias verdes, a pesar de todo, digo, ella no fue nunca la muerte casta de una bandera la máscara en defensa de un árbol o uno de esos paisajes de corcho y oro batidos, dentro de los cuales el capitán se arrojó al mar y donde no faltaban las islas nevadas, las erupciones de piratas, la cabeza con alas de capitán y la alusión a las noches pálidas de los trópicos. Por lo demás, entre otras cosas y al igual que Eucaris, la ninfa de la que se enamoró Telémaco, y al igual que Anaxareta, la doncella hermosísima e insensible transformada por Venus en un bloque de piedra, Estefanía sí fue una mujer de belleza apabullante, un ser que estaba más allá de toda jerarquía geométrica, de todo esplendor mortal, de toda la lengua vitrea y sin embargo, más acá de las estrellas. En pocas palabras y siempre alta y delgada con el amor desarmado y prendido a sus pechos como en una pintura de guatón, hermosa como la herejía descrita por Winkelmann o como la bella Rocina de Wirtz, desnuda y contemplando un esqueleto colgante, misteriosa como Berenice y Ligea, y con su nombre, Estefanía, escrito en su frente y su vestido amarillo, entre la amarilis. Estefanía fue un ser donde siempre fue posible verse de cuerpo entero, de primo y amigo, de novio y amante, y encenderse cada día con una llamarada de presagios. Aparte, claro que su perfección nunca tuvo nada que ver con lo que ella fue de verdad, en este mundo, en esta plaza de Santo Domingo y en nuestro cuarto, porque vista de cerca y contemplándola a la luz de su muerte y de su voluntad, sentada junto a la ventana y en las piernas de una historia de los navegantes ilustres, con las páginas abiertas al viento hinchadas y blancas como las velas de un barco, Estefanía estaba llena de imperfecciones. A veces visqueaba un poco y tenía pie de atleta. Nunca terminaba de leer un poema. Los lunes amanecía con mal aliento. Y los domingos, como Vishnu en el Océano del Caos, como la mujer del poema de Anacreonte, acababa hinchada y con los ojos pegoteados de legañas por culpa de mi lujuria. Por si fuera poco, tengo que confesarles que mi prima también estaba llena de asimetrías deslumbrantes y mágicas, y no hablemos de las que son comunes a todos los mortales, el rosado bronquio derecho más corto, más ancho y más vertical que el bronquio izquierdo, en tanto que el azul claro riñón izquierdo más largo y más estrecho, y la traslúcida tibia arterial renal derecha más larga que la izquierda, en tanto... También que el esponjoso y aireado pulmón derecho más grande que el izquierdo, pero al mismo tiempo dos o tres centímetros más corto. Esto no es nada. Y tampoco otras pequeñas imperfecciones que todos tenemos. Una pantorrilla más abultada, una pierna ligerísimamente más corta o un párpado apenas más levantado. No, lo peor es que las asimetrías de mi prima se desbordaban de su cuerpo para abarcarlo todo, porque sus días nunca eran iguales. Tenía jueves malos y jueves buenos, días como los de Apoliner, que estaban viudos y viernes sangrantes y lentos de cortejos. Tenía septiembres que reventaban de talismanes espejantes y septiembres lluviosos y horribles. Tenía, a veces, una mirada más inteligente que la misma mirada cinco minutos antes. Tenía sueño y frío y gripas. Y tenía una oreja más perfumada. Una mano más cariñosa, un brazo más ingrato y un clítoris más dulce. Por último, de sus dos muslos, uno siempre estaba más caliente y ensalivado. De sus dos pezones, el otro siempre estaba más redondo y duro. Y de sus dos nalgas, las dos estaban siempre más frías. Y sin embargo, mi prima, mi admirable y pulcre y celestial prima, era perfecta. Perfecta por ser un ángel que ningún principio de imitación que no fuera una sustancia simple... Perfecta por ser sus ideas, sus ideas largas y brillantes que dejó crecer al par que sus cabellos rubios, iguales a su esencia divina, y perfecta por ser la única, la primera, la última representante de la especie de los Estefánidos, y sobre todo por ser la representante más fina y clara, la más delicada y álfica. Esto se debió más que nada a la simple razón de que mi prima era sólo igual a sí misma, fiel a su espejo diario. Tan es así... Tan igual era siempre ella misma, que un día me levanté a las siete y me senté en un sillón de orejas, cogí el periódico y le hice un agujerito para espiar a Estefanía, y mientras ella pensaba que yo me entretenía en otros mundos, en el fango y la miseria de Ciudad Nezahualcóyotl, o en Vietnam azotado por crímenes gelatinosos, yo veía a mi prima en el centro de la alfombra de cuadros anaranjados y magenta, magenta y rojos rojos y azules que pensaba, escribía, mordía la goma de lápiz, arrugaba las hojas y las hacía bolas. Inocente, como siempre, inocente y tranquila y mansa, de rodillas sobre la felpa batida y casi sin petulancias, como reconociendo sus propias molduras y la fragilidad de sus atmósferas. No quise interrumpirla. Doblé el periódico a la mitad del ángel de la independencia, caminé de puntillas hasta el ropero, me vestí sin hacer ruido y regresé. Y mientras yo fumaba y hacía anillos de Saturno que circunnavegaban sus pezones, ella que siempre intentó sin éxito escribir versos, y había veces en que le daba por escribirlos en los menús, en los boletos del tranvía, en una historia clínica al margen de las disneas, en un periódico arriba de la calva de Khrushchev, de la misma manera que los amanuenses del profeta escribieron el Corán en los homóplatos de los camellos, en las cortezas de los árboles, en las alas de los pájaros y en los muslos de las odaliscas, entonces, en ese momento, mi prima se remitió a los plagios necesarios recomendados por Eliot y me dijo, mientras desprendía con un cepillo una cascada de isótopos de oro prendidos a su pelo, que los ángeles y las apariciones que visitaban a Rilke y a Desnos la hacían, a veces, concebir frases inmaculadas. —El invierno es una salamandra. La mañana se levantó como una garza —me explicó— para darme un ejemplo con la misma naturalidad inmerecida con la cual la tía Luisa pronunciaba el francés como queriéndolo aprender. Nuevamente no dije nada y me salí de la casa. Me la encontré a sí misma, igual a su retrato bajo un árbol, sentada como estaba bajo un huehuete cargado de heno, escribiendo, rascándose la nariz con la uña del dedo meñique rompiendo las hojas en pedacitos comestibles que ponían los picos de los mirlos y de las tanagras que venían desde Perú a visitarla. A lo lejos se escuchaba el tintineo de un vendedor de helados. Hice como si yo fuera un señor vestido de negro Con paraguas y barba de archimandrita Para no molestarla Volví a verla en la tarde en la agencia de publicidad Transformada de cuatro a cinco en la reina del festival Max Factor Rojo Romanza para ir con los amigos a la pista de hielo Rosa Rondó para ir al autocinema a besarse Y comer tortas de queso de puerco Y sonatas en púrpura Variaciones para espasmos fulgurantes Que abarcaban todos los rojos Encarnados, carmesíes y granates Y que generalmente acababan en la cama de cinco a seis, Estefanía, vestida de vaquera blanca, pasó en medio del desierto salado de Arizona y le declaró su amor a una bomba de gasolina de la Standard Oil, que tenía una larguísima verga de hule y la promesa de un tigre de sangre verde y bruñida. A la salida me fui al bar del hotel Alameda para matar el tiempo, tomé varios Tom Collins y a los quince minutos me sentí dos horas y seis cerezas más joven. Y de regreso a la casa, y como era de suponerse, me encontré a Estefanía en la misma alfombra y en la misma postura, como si uno se hubiera movido en todo el día, y rodeada de libros de medicina que mostraban algunos de los aspectos floridos de la vida. Estefanía tomó mi pene y lo saludó. ¿Cómo está usted, señor? Pero mi pene no descendió a la referencia y Estefanía esperaba. Y es que ella siempre fue así, fiel y la misma, para las tanagras, la pérfida, para los anuncios, la hipócrita, para el amor y los libros, la maldita, a pesar, como dije, de sus defectos. A pesar, por ejemplo, de que nunca he visto a nadie que en un momento dado tuviera tantas señales y manchas en su piel armiñada y tersa. No solo una cicatriz de vacuna en el brazo, del tamaño de un camafeo, un lunar en el muslo con la forma de un relicario que encerraba una manifestación de bellos rubios en el vientre, el recuerdo de un apéndice supurado y las huellas de las inyecciones antirrábicas, y en la cabeza las manchas de Neptuno de color desconocido que le crecían entre los cabellos, escondida como el rostro de una virgen en el fondo de una patera, y que sólo el tío Esteban, la tía Lucrecia y el peluquero de Estefanía habían visto alguna vez, o presentido, y si acaso quizá don Próspero, que cuando llegó a la letra F de la enciclopedia descubrió la frenología, y descubrió también en la cabeza de mi prima la protuberancia de la maravillosidad, sino que además mi prima tenía en la nariz y en las mejillas archipiélagos de máculas que parecían causadas por el impacto de las burbujas de la champaña y que el tío Esteban, porque las adoraba y porque adoraba Estefanía y bebía sus lágrimas en dedal de merfil, llamó también pecata minuta y también en sus hombros, en esos hombros de dunas suaves acariciados por levantes ardientes donde crecía como la vegetación difusa de los desiertos de arena un bello dorado con sabor al baricoque y cuando mi prima se daba baños de sol, ya fuera en Acapulco, en La Güey o en la casa de Walter en Cuernavaca, donde se acostaba desnuda en el pasto enmarcada por pasionarias y los plúmbagos, las pecas, parecían emigrar de sus hombros y juntarse en la espalda formando continentes adventicios que eran como las sombras de mariposas inmóviles y con las alas extendidas, flotando muertas a unos milímetros de su piel. La piel de esa espalda suya y encendida que se olvidaba de su nombre, su moraleja y sus buenos propósitos apenas comenzaba a subir distraída e interminablemente por las nalgas. La piel de esa espalda suya, recorrida a todo lo largo y a todo lo dulce por una cordillera de escalofríos que se podían leer con un solo dedo, como el alfabeto braille hasta llegar a un trampolín puritano del hueso coxis, y desde allí darse un chapuzón en busca de mayores fechorías, plancton nocturno, estrellitas peritálcicas lo cual no es hablar por hablar, porque el amor que nos tuvimos Estefanía y yo, y no solo porque nos amábamos, sino porque amábamos a nuestro amor, nos llevó a todos los encuentros posibles, desnudos, sudorosos, con la sangre abierta en el soplo de las alas y en los minutos que transcurrían entre una ida al cine y las horas enteras que Estefanía empleaba para aderezarse los pechos mientras arriba la luna se inflaba de envidia como una esponja holandesa. «Ensayamos todos los orificios que le nacían del cielo, tanto Estefanía como a su prima la luna. En una ocasión eyaculé entre sus piernas de mi prima y le embarré mi esperma en los muslos, en las rodillas y en los vellos espumosos del pubis. Con la lengua pude extender las últimas gotas hasta el borde mismo de su ombligo lleno de pelusas y del remordimiento giratorios». Quince minutos después me vine a su espalda y con mi semen ungí su nuca, su cuello, sus axilas de pellejo de pollo, sus hombros y el comienzo cálido de sus pechos, y dos horas más tarde, y una eternidad de besos, caricias y maquinaciones sexuales más tarde, estafenía, me masturbó con sus pies, y luego de que me bañé con su semen la mitad áspera y la mitad suave de sus plantas, las improntas de todas sus caminatas por la ciudad y el porvenir descalzo de las rosas, le unté mi semen entre sus dedos chinguiñosos, en sus pantorrillas macizas y en sus corvas surcadas por aladas sombras y por arrugas invisibles. De manera que pronto no hubo un solo centímetro de la piel de Estefanía, un solo valle lampiño, una sola encrucijada glandular, codo o recoveco, talón o frente ávida que yo no hubiera embadurnado con mi esperma como si mi esperma fuera leche de burra egipcia, pomada de ónix, jarabe de nácar o una crema de belleza de ballena que penetrara y fecundara toda la piel de Estefanía. Y mi prima quedó así, tiesa y blanca como un ángel de fibra de vidrio, almidonada y nivea como recién salida de la lavandería de un hospital, y como embarazada, la pobre, un millón de veces al mismo tiempo, una por cada uno de sus poros, una por cada uno de mis espermatozoides. Pero muy poco nos duró la ilusión de tener una infinitud de hijos, porque en su cuello y en su barriga comenzaron a aparecer unas ronchas púrpuras, que como antes las pecas, comenzaron a conglomerarse, formando consorcios de rubíes, y cuando la comezón y la urticaria se extendieron por su cara y por sus brazos, yo no tuve más remedio que ponerme una chistera de seda con resplandores de ébano, coronar a mi prima con una diadema de, de flores de naranjo y llevarla a latín en brazos como los novios antiguos cargaban a sus novias, para darle un baño a María que a fuerza de vapores y delirios, enjuagues y colofonias, la dejara de nuevo no inefable, no pura y no inocente, sino simple, sencilla y maravillosamente lisa y exacta, porque inocente, pura e inefable no dejó de serlo un solo instante, una sola milésima de instante o una sola diez millonésima de ángel, como lo podían atestiguar los espejos de su alma, sus ojos, esos ojos azules compuestos por una infinitud de partículas que así, señor general, señor billetero, así como las homeomerías de Anaxágoras contenían las semillas de todas las cosas existentes, así ellas encerraban el semen de todos mis poemas y escritos futuros. Los versos que hice sobre ella misma en los hospitales con su cofia y su bata de color malva, como las enfermeras del St. Thomas Hospital, las novelas que juré escribir sobre ella mientras malgastaba mi más preciosa vida en las agencias de publicidad... Haciendo equilibrios en una cuerda de Dacron y Gárgaras burbujeantes con Gingerel y las tragedias también que se me ocurrieron sobre Palinuro en la escalera, los bailes de máscara en Scaramouche y Colombina. Todo estaba contenido ya en esas partículas innumerables que le comunicaban a cada una de sus miradas toda la energía vital del fluido magnético intelectual de Restiff de Labretón, de la noósfera de Taylor de Chardin. Todo estaba previsto y escrito en los millones de mónadas azules como las órgonas de Reich, que palpitaban en los ojos de mi prima como las ventanas abiertas al mundo de cada uno, reflejando el universo desde su punto de vista finito y cada una consciente de su infinito reflejar. Y cuando digo que los ojos de mi prima, esos ojos que nacieron para percibir y ser percibidos a veces por mí, quizá por ustedes y siempre por Dios, contenían el semen de mis poemas escritos, se trata, claro, señores, de una alegoría, porque el único semen que de verdad tuvo en sus ojos alguna vez, y solo una vez, mi prima, fue la tarde en la que me pidió que me viniera por una de las ventanas de su nariz, por uno de esos orificios divinos e inimitables, túneles foscos que desembocaban en la luz opalina de sus estrellas olfatorias. Yo elegí el agujero izquierdo de su nariz, que era con el que Estefanía aspiraba mejor las tufaradas de los retretes y los guarismos perfumados de las rosas. Recuerdo que cuando acabé, un licor turbio alfombró sus ojos por unos segundos, espeso y traslúcido como si unos párpados de serpientes sobresticios le hubieran salido a mi prima bajo sus propios párpados prodigiosos. No pasaron cinco minutos sin que la pobre, la perversa de mi prima, comenzara a quejarse de irritación por las carúnculas lagrimales y llorar unas lágrimas densas y blancas que se le coagularon a la mitad de las mejillas, mientras que por el agujero derecho de la nariz le escurrió un moco infinito y nacarado, como sopa de nido de golondrinas o engrudo de esmeraldas. En la noche soñó que yo le había fecundado una glándula desconocida que tenía en el cerebro y que al igual que Júpiter le crecía una criatura en la cabeza y tenía que parirla en medio de un dolor de muelas más allá de toda santidad. La criatura era pala Atenea, la de los claros ojos pero no tan claros, no tan azules en todo caso como los ojos de mi prima cuando visitaba a sus enfermos en los hospitales o la visitaban sus clientes en las islas imaginarias. Ah, lo hubieran visto ustedes entonces en las agencias de publicidad, bañada de eslogans como la bestia del poema, sonrojada por los aviones de estren y alicaída de tanto chocolate en polvo. Ah, hubieran visto ustedes con los ojos de sus enfermos a Estefanía en los hospitales donde mi prima fue más santa que Bernadette, enfermera de la guerra franco-prusiana. Para mí sería muy fácil decirles que Estefanía era tan bella como Mayaderí, la madre de Buda, o como Psiquis que cautivó al mismísimo amor. ¿Pero quién de ustedes conoció a Calais? La belleza por antonomasia, ¿quién vio jamás a Iris Crisópteros, limpiando con algodones las gargantas de los diftéricos del Hospital General, o a Gerda, la hija del gigante Gimer, y a la princesa Dropadí, cuya mano fue solicitada por mil reyes, ¿quién vio jamás exprimiendo los antrax de los enfermos con sus propias manos para arrancarlos de raíz como lo hacía Angélica y Estefanía? ¿Quién de todas esas diosas fue como Estefanía enfermera, alta y delgada, excelsa y clara, y experta en drenajes de pus y punciones de la cresta ilíaca? Sus pacientes que nada sabían de princesas de nieves y marfil de Jean Lorrain, que nunca habían oído hablar de Clorinda de Cefiré, de la dama Baudelaire, bella como un sueño de piedra, sencillamente adoraban a Estefanía cuando cada mañana llegaba hasta sus camas para decirles los buenos días y las buenas o malas temperaturas, vaciarles sus vacines y sus colecciones de flemas. Y si había tiempo y humor, Estefanía siempre se las arregló para que hubieran, leerles a los enfermos que no podían leer, con una voz clara y precisa como locutora de Radio Moscú, las secciones deportivas y policiales de los periódicos, y a los enfermos que no podían escribir y con una letra alta, luminosa y delgada como la propia Estefanía, y con una ortografía tan perfecta que parecía postiza, escribirles sus cartas, sus adioses a la vida o a los árboles, y muchas veces también declaraciones de amor para ella misma, y los poemas donde la escribían sin darse cuenta a sus pacientes, de la inutilidad de describir o escribir a una prima sí a una Estefanía que había nacido ya como escrita, llena de párrafos redondos y frases que olían a sándalo y menstruaciones, de asteriscos en sus ojos que la remitían a la mitad de su sexo y de guiones que separaban nuestro amor en capítulos completos, la tarde y la mañana, la mañana y la noche, la noche y las campanas, las campanas y las nubes, las nubes y la espalda, de nada, pues, me serviría decirles que las piernas de Estefanía eran más largas que las piernas de Rita Hayward y sus labios más sensuales que los de Sofía Loren, o incluso que mi prima, ya no digamos en los hospitales, tan albeante y tan prendida, tan inaudita y clásica, sino Estefanía en pantuflas y en la cocina, cocinando los inserticios de un jamón y rodeada de platos sucios, ciruelas irreparables y cáscaras de faisán, era más bella que Greta Garbo en La dama de las camelias o Marlene Dietrich en El ángel azul. Primero porque Estefanía odiaba esa clase de comparaciones y sabía que hacerla era traicionarla, ya que siempre quiso ser la única dueña de su cuerpo, incluyendo sus brazos, sus cabellos, el apogeo entre sus piernas y otros esplendores grises, a pesar, o quizás no a pesar, sino precisamente porque sabía que como todo ser humano era insignificante y limitada, que con todo su cabello y apenas habría alcanzado para hacerle una peluca Marilyn Monroe y con todo el vello de su pubis unos bigotes rubios a Emiliano Zapata, que la piel de todo su cuerpo apenas habría bastado para forrar una estatua de Brigitte Bardot, y la piel de sus pechos apenas para hacerme un par de guantes, la de su vientre quizá para cubrir mi máscara mortuoria. Y sabía también que si por arte de magia se hubiera transformado de pronto en los elementos primarios que componían su cuerpo, se hubiera hecho agua, o menos que agua, viento y polvo, o menos que viento y polvo, unos montoncitos de carbono, unos gramos de potasio por aquí y por allá, quizás una pizca de fósforo suficiente para arder diez segundos, quizás si acaso cincuenta litros de oxígeno que se hubieran escapado por la ventana rumbo a los castillos de la hierbabuena y que no hubieran alcanzado para inflar un bote azul que le, le salvara la vida. Pero en todo caso, menos que viento y agua, menos que cenizas o harina, menos incluso que polvo y ni siquiera polvo enamorado. Y segundo porque solo Estefanía y nadie sino ella misma fue la enfermera dorada que todos los días pasaba por los pabellones, vestida de blanco, empujando un convoy de curación donde relumbraban los instrumentos y tintineaban los frascos llenos con líquidos irisados o con grajeas que parecían aguamarinas y granates entre los ramos de claveles disciplinados y de rosas de luto de Juárez, a los que Estefanía todas las mañanas como una cristófora fiel cambiaba el agua». Y atrás iban las enfermeras novicias mientras ella, Estefanía, les indicaba cuáles eran los apósitos de carbonet y tul graso, porque las pinzas de charol debían llevarse en un frasco con Lysol y cómo quitar unos agrafes cómo hacer tampones de gasa yodofórmica para contener las hemorragias uterinas y cómo emplear el nebulizador de bilbis mientras los médicos y los residentes la esperaban en los corredores la citaban en los quirófanos la encerraban en los ascensores y la saltaban en los anfiteatros para declararle su amor bajo los tragaluces amarillos jurarle fidelidad sobre las mesas de operaciones olorosas a mertiolate besarle en el cuarto y el quinto o en la patología y maternidad entre infecciosos y radiografías o violarle entre los soplos fríos y delitesencias verdes de los cadáveres refrigerados «¡Qué bella es!» decía de pronto un cirujano a la mitad de una trepanación y se quedaba absorto con el verbiquí en la mano pensando que en efecto ¡Qué linda era Estefanía y qué sabia! Cuando limpiaba los orificios nasales de los enfermos con loción boratada caliente o les untaba jalea de petróleo en el esfínter anal para dilatarlo y en ese sentido, qué humilde es, opinaba un interno mientras caminaba por el jardín del hospital, jugando con su estetoscopio a escuchar el corazón de los árboles. Y sí, sin duda, qué hábil y rápida y delicada es Estefanía para introducir los opositorios de Cibalgina con manteca de cacao. Qué cuidadosa para lavar los oídos de los pacientes con una pera de Higson Qué diestra para lubricar con mantequilla las ondas nasales. Y qué desgraciada, qué soberbia, qué puta es, decían entre sí otras enfermeras que se morían de la rabia y de la envidia verdes y con el pelo aculebrado y con máscaras de talco como los embriones de Bursley, reconociendo, sí, que Estefanía era un ángel, pero en todo caso de la raza de los demonios hermosos como la Fata Morgana, o de los ángeles crueles como Azrael y Abadón, o incluso de los ángeles grotescos como el Melesimut, el de las Veinte Manos, porque no toleraban que mi prima Estefanía mostrara solo un lado de la moneda, una de sus dos caras, y que al igual que otro San Vicente de paul otro San Luis con los leprosos, y otra santa Isabel de Hungría pintada por Holbein el Viejo, Transcurriera por los hospitales como una bendición sin fin con la cabeza en alto y sus ojos iluminados de centella viva, increada e increable de Maiset Eckert. ¡Qué bellos son los ángeles! Dijo al despertar un muchacho suicida que se había tragado veintisiete en embotales para olvidar a una muchacha y una mala estrella, y que despertó en el hospital para encontrarse con Estefanía y con un ángel, las dos en la misma persona. Con Estefanía, mi prima, la enfermera, que con sus propias manos tantas veces cubiertas de sesma le producían la alergia de los antibióticos, enfrió con hielo frapé la sonda duodenal y le colocó al muchacho en la posición de Trendelenburg para el lavado gástrico y obligó a que su organismo expulsara los barbitúricos. Junto con los restos de la última cena y una tenia solitaria agonizante, y lo volvió a la vida y a otra nueva decepción cuando el muchacho, como tantos otros, le declaró su amor y ella le tomó la temperatura rectal, la presión y el pulso, le examinó la lengua, le checó los reflejos con el martillo y le dijo que no, lo dio de alta, le dijo adiós, le entregó su ropa y le ordenó que jamás, ni vivo ni muerto, se volviera a parar por el hospital, a menos claro que estuviera enfermo, a menos que de tanto quererla se le agigantara el corazón como a los que padecen bucardia o corazón de buey, a menos, por supuesto, que de tanto desearla le diera un ataque de erección continuo y dolorosa que no se curara ni con baños de limón, ni con chorros de alcohol, ni con cataratas de saliva. Y así fue como Estefanía, para tantas personas, hizo las veces de Ángel, a pesar de que nunca tuvo alas en el sentido alado de la palabra, ni cara en el sentido clásico del verbo, ni ojos en el sentido adverso de la suerte, pero sí sexo en el sentido contrario, con raíces aéreas que el tío Esteban se robó de la transparente Hungría. Como ustedes lo podrán comprobar, don Próspero, general, cantinero, en el momento en el que sí lo deseen, cuando descubran algún día, quizá, si Dios quiere, y sobre todo si lo quiere Estefanía, todas esas sorpresas que mi prima reserva a la vuelta de un pecho, en la esquina del cuello y en la redondía de sus nalgas. Pero lo que son las cosas de la vida, si la falta de alas en Estefanía no fue una negación, sino una privación, así como la ceguera de un poeta griego, por ejemplo, de todos modos, cuando menos, una vez en su existencia... Mi prima tuvo alas de verdad cuando fue un ángel de mentiras, en su escuela, y como tantas otras niñas famosas de las novelas y el cisne, actuó de ángel en una obra de teatro de fin de curso. Y para qué contarles que cuando se supo que la habían elegido para ser el ángel de la guardia, hubo en toda la casa un gran revuelo, y sobre todo un gran revuelo de alas, alas transparentes, alas negras, alas de mariposa alas de querube, alas llovidas, alas nacientes y alas de altazor paracaidista, alas también rojas como las alas de la virgen pintadas por Fouquet que sugirió don Próspero, alas tricolores como las alas de los ángeles que sostienen la media luna de la guadalupana como pidió el abuelo Francisco, alas pardas con los ojos de pavo real como los ángeles pintados por Filippo Lippi y las alas «Blindadas como las alas de los ángeles de Perugio, tal como quería el primo Walter, alas doradas como las alas del arcángel Gabriel pintado por Masolino de Panicale, y alas en explosión como las ángeles de Tintoretto, tal como se le ocurrió a la tía Luisa, alas grises como las alas de los ángeles que pintó el greco, según pensó la abuela Altagracia, y alas, en fin, como las que diseñó el tío Esteban para Estefanía» en un intento de darle gusto a todos y que en todo caso se parecían a las alas de los ángeles de la anunciación de Mónaco y de los ángeles músicos de Memling y que tenían franjas amarillas, moradas, blancas, lilas, rojas, verdes, rosas y azules, como si estuvieran forradas con la piel de una cebra en technicolor. Oh,
0: oh.